0: Estamos começando o primeiro episódio do podcast Exercícios de Pesquisa com o Cotidiano, fruto do trabalho coletivo do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Avaliação, Educação Popular e Escola Pública, o GEPAEP. Grupo vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, pela Linha de Pesquisa Estudos do Cotidiano da Educação Popular. É coordenado pela professora Maria Tereza Esteban e Fabiana Ecart, egressa deste programa. Eu sou Fabiana e neste episódio estarei com Aline Bernard, minha companheira do GPAEP. Também participa conosco outro companheiro do grupo, Fabiano Soares da Silva, no um apoio técnico. Este episódio está vinculado à série O que sabe quem erra? Esse título tomamos emprestado de um livro publicado há 20 anos e que desde então vem nos servindo de referência para pensarmos a avaliação das aprendizagens. Essa primeira série sobre avaliação... Foi organizada em cinco episódios. Em cada um deles, receberemos uma pessoa convidada para conversar comigo e com a Aline.
1: Hoje, Fabiana, neste episódio que abre a série, estaremos com Nádia de Aquino Simões, representando a Escola Barro Branco. A Escola Municipal Barro Branco está situada no terceiro distrito de Duque de Caxias, no bairro Jardim Barro Branco. A escola foi fundada em 1987 e é fruto da luta de associação de moradores da região. E esse é um dos motivos pelos quais leva o nome do bairro. Atualmente, a rede municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, tem eleição para a direção da escola, fruto da luta sindical. Mas a comunidade Barro Branco sempre elegeu a direção da escola, através de uma luta coletiva. A escola, apesar de sofrer pressões, não participou de nenhum processo de avaliação externa de larga escala. É uma, escala, uma escola que tem como base o seu projeto político-pedagógico construído e revisado com certa periodicidade, sempre a partir de uma discussão coletiva. A Escola Barro Branco tem sido uma interlocutora importante na constituição de nossos estudos e pesquisas no GEPAEP. Nádia, é, você poderia falar um pouquinho da Escola Barro Branco para a gente?
2: Olá, meninas. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite do GPAEP à escola. A gente considera que é importante estar nesse espaço para socializar a nossa experiência, porque é uma experiência pública e, com esse caráter, obrigatoriamente, ela precisa estar sendo divulgada para o recebimento das críticas, né? entendendo a crítica no seu sentido mais amplo. É, no sentido da gente entender os limites e as possibilidades da, da experiência que a Escola Municipal Barro Branco vem desenvolvendo ao longo de tantos anos de existência. É, essa escola é uma escola pública, é, está localizada numa região de periferia de Duque de Caxias. A gente costuma dizer que a escola está na periferia da periferia, é, sendo a região metropolitana do Rio de Janeiro, a cidade do Duque de Caxias uma região periférica no estado do Rio de Janeiro, o bairro onde está localizada a escola é um bairro que fica na periferia de Duque de Caxias. É um bairro é, caracterizado, então, por todos todas é, essas demandas próprias de bairros localizados em comunidades, é, onde vivencia a ausência de políticas públicas mais gerais de atendimento às necessidades da população. E, durante muito tempo, a escola foi a única referência da presença do poder público na localidade. É uma escola que vem sendo o espaço de pesquisa de muitas universidades, basicamente de universidades públicas, que têm encontrado no seu interior os desafios de profissionais que não fazem é, da sua prática é, algo talvez com, tão diferente daquilo que vem sendo realizado no conjunto das escolas brasileiras. Mas eu, o que eu acredito que caracteriza e diferencia a escola Barro Branco nesse cenário maior é o desafio que ela se coloca, que ela vem se colocando permanentemente, de buscar ser uma escola com referência de qualidade social. É uma escola que tem o seu projeto político-pedagógico construído com a participação da comunidade, envolvendo aí a presença dos pais dos alunos, isso lá na década de 1990, é, onde vivemos a, experiências, a experiência dos pais dos nossos alunos, junto com os professores da escola, naquele momento apenas esses segmentos, definirem coletivamente os ideais de sociedade, de educação e de aluno que a escola desejava formar. As bases, portanto, do seu projeto filosófico. né? E é a partir dessa base filosófica que a escola vem buscando construir as suas referências pedagógicas. É uma escola que apresenta é, é, muitas demandas, né? como toda escola pública, tem uma forte participação sindical, é uma outra característica importante da escola também, é, mas, sobretudo, é uma escola que se assume como uma escola pública e que se assume enquanto projeto é, emancipatório, que busca um projeto emancipatório e que entende, portanto, a necessidade de se planejar as práticas escolares de forma coerente com essa busca por uma sociedade menos desigual e menos excludente que a gente vive.
0: Que alegria te ouvir, Nádia. Sua fala demonstrou bem por que a Escola Barro Branco tem sido tão importante como interlocutora para o nosso grupo de pesquisa? Agora, tomando o livro O Que Sabe Quem Erra, que relações vocês estabelecem entre a pesquisa, as reflexões trazidas nesse livro e o trabalho pedagógico que vocês vêm construindo na Escola Municipal Barro Branco?
2: Então, Fabiana... É... Primeiro, eu pediria licença para saudar aí os 20 anos do lançamento do livro, da importante pesquisa da professora Maria Tereza, porque para a gente talvez o tempo cronológico não revele a dimensão do que foi. Há 20 anos atrás, um trabalho de pesquisa tão bem formulado que apresentou os mecanismos de exclusão da escola pública é, junto aos alunos das classes populares, e especialmente retratando o papel que a avaliação escolar desempenha nesse processo. É, em relação à pergunta, né, as relações entre a pesquisa e as reflexões no trabalho pedagógico que a gente vem desenvolvendo na escola, é, eu penso que, primeiro, é, o, o livro, tanto o livro quanto o nosso trabalho eles tentam desmistificar essa essa visão hegemônica de que o chamado fracasso escolar seja produto da ação dos sujeitos que frequentam a escola pública. né Essa não é uma novidade em termos de literatura educacional, mas é um anúncio forte que precisa ser cada vez mais evidenciado na sua dimensão político-pedagógica e, e, e a Penso que essa é a grande contribuição e a grande relação que existe entre o, o, o livro e o trabalho da escola. É, nós costumamos dizer que nós temos uma experiência, como toda experiência humana, inacabada. É, mas temos bastante satisfação de dizer da nossa responsabilidade social de pensar a função social da escola pública numa outra perspectiva, onde a exclusão, a segregação, a discriminação é, não tem espaço. Essa não é uma tarefa fácil, essa não é uma tarefa que a gente possa dizer que a gente tenha sucesso em todas as nossas ações, mas é um ideal que organiza a escola. E, e para a gente isso tem nome, isso é compromisso de classe. E, e é nesse sentido que eu saúdo o, o, o trabalho da professora Maria Tereza Esteban, porque, apesar de, de esmiuçar fortemente os aspectos internos da escola, ele, ele revela, para além do, do, do interior da escola, dos condicionantes internos da escola, ele revela na nossa avaliação esse compromisso de classe. É preciso é, esmiuçar esses mecanismos que a escola vem construindo no sentido de excluir e de mostrar inadequados esses sujeitos que, que ocupam hoje a escola pública A nossa classe social É preciso denunciar Que na verdade Essa escola vem se mostrando inadequada Porque isso faz parte de um projeto Político-social mais amplo De exclusão E que no interior da escola Isso precisa ser não apenas Denunciado, mas acredito Que esse seja o grande a grande relação né? Ele precisa ser Pesquisado, ele precisa ser Investigado precisa ser esmulçado, ele precisa, para além disso, de um espaço para se pensar possibilidades, porque a denúncia sobre esse caráter excludente da escola ela já vem sendo bastante feita pela literatura acadêmica, né? mas é preciso pensar as possibilidades. E o próprio título do livro já parece ser um convite para a escola se repensar. É o que sabe quem erra? Que saberes são esses validados pela escola? o que nós, como professores e com a responsabilidade social que nós temos, como professores de escola pública, precisamos repensar nas nossas práticas para fazer desse espaço um espaço que não seja de negação de direitos.
1: É, Nádia, no livro, a Teresa também defende como prática de avaliação, como a prática de avaliação, né, numa perspectiva investigativa, provoca também o um movimento formativo da professora. né? Então, ela vai falar dessa relação né, entre a, a investigação e a formação. Como é que vocês percebem lá na Barro Branco essa experiência no cotidiano da escola pública?
2: É, de uma maneira é, muito próxima da apontada pelo livro, que me, me parece que é uma contribuição também das mais importantes, que é perceber que esse professor também é um sujeito em construção, também é um sujeito em formação, Portanto, é um sujeito com suas múltiplas contradições, com suas múltiplas questões a serem investigadas. É, mas a nossa experiência tem mostrado que os professores que se desafiam a pensar a avaliação a partir dessa perspectiva investigativa, eles se veem num processo o tempo todo, num processo de formação. Porque a gente deixa de olhar, por exemplo, as atividades escolares dos nossos alunos buscando identificar apenas os erros e acertos, mas perceber as, as possibilidades que estão presentes ali dos saberes que emergem é, dessas produções e que muitas vezes não foram planejados por nós e que, portanto, vão exigir do nosso olhar uma outra reflexão. É, porque é muito comum a gente pensar que para mudar a, a prática da avaliação a prática do, do processo ensino-aprendizagem, basta apenas a gente mudar o tipo de atividade que a gente oferece, né? Isso, aliás, é uma característica muito presente nos projetos de formação continuada que vem sendo oferecido de Brasil afora. É, Mudam-se as atividades, mas a gente não mexe com as concepções de infância, de ensino, de aprendizagem e, consequentemente, de avaliação e daquilo que está presente. É... Assumir, portanto, essa perspectiva da avaliação como prática investigativa exige o tempo todo se pensar enquanto um professor em formação, o que é uma demanda das maiores para a escola, em função dos chamados condicionantes externos, né? a falta do tempo de estudo, a falta do tempo de planejamento, etc. É... A, a, a gente dar de cara com a precariedade da nossa formação inicial e, portanto, sobre a necessidade de, para além de, de tudo que a escola já faz, da gente priorizar a formação em serviço desse professor, entendendo-a não como capacitação, porque isso pressupõe, assim como ao aluno, né? como a gente é, tenta rechaçar essa visão do aluno incapaz, do professor também incapaz. Mas muda a perspectiva para a visão de um professor que também se forma. E não tem como pensar essa prática investigativa da avaliação, essa perspectiva, sem pensar em formação contínua. É um, é um, e é um processo em que a gente, a todo tempo, encontra muito mais perguntas do que respostas. Então, é um desafio permanente para nós.
0: E as crianças? Como vocês percebem a participação das crianças no processo de avaliação quando se assume a avaliação como uma prática investigativa?
2: Pois é, Fabiana, isso também é um desafio, porque é, significa é, mudar o, o, o lugar né, do professor, tira a centralidade do professor do processo avaliativo, isso nem sempre é um processo tranquilo, é um processo sem tensões. É, só que é um processo que respeita muito a natureza da criança, né? que, é um, que, é, que é por si só já aquele sujeito que quer saber, que quer descobrir, que tem prazer em descobrir as suas respostas e se sentir mais confiante em uma escola em que o erro não é visto como algo que precisa ser negado o tempo todo, que precisa ser escondido o tempo todo onde a borracha é um elemento que não pode faltar na sua mesa de trabalho. É, então, a gente tem vivido, tanto com as crianças, como também com os jovens, adultos e idosos, que nós também temos a EJA na escola, é uma experiência bastante interessante, é, de, de, de novas descobertas que, que trazem conflitos grandes. E acho que isso é importante de ser sublinhado, porque muitas vezes, nesse processo de avaliação, é, a, a, a criança, o, o, o adulto, o jovem, ele vai percebendo também os, as marcas da, da precariedade da formação do professor. Então, é um processo em que o professor é colocado também em permanente avaliação. Isso gera tensões. Então, é, é um processo que exige o tempo todo um olhar bastante atento sobre os processos de aprendizagem que não são apenas dos estudantes
1: mas também dos professores. É muito bom te ouvir, Nádia, e mais ainda saber sobre o trabalho que vocês desenvolvem lá na Barro Branco, né? É, nós estamos caminhando para o final do nosso episódio, e nós gostaríamos de saber o que mais você poderia nos dizer sobre as relações entre o livro e a dinâmica escolar, ou sobre os diálogos que a partir dele estabelecem em seu cotidiano, né?
2: Primeiro, Aline, eu acho que é importante esclarecer que não são todos os professores da escola que estão ganhos para essa perspectiva de trabalho. Como eu falei anteriormente, esse é um processo, e é um processo evado de conflitos, exatamente porque mexe com a nossa formação, mexe com as nossas crenças, com a nossa visão de mundo, é, não é simplesmente trocar as atividades avaliativas ou trocar as atividades que a gente disponibiliza para os alunos é, no dia a dia das relações escolares. É um processo que envolve um, um repensar constante de múltiplas questões. E isso a gente não tem respostas fáceis, a gente não tem respostas rápidas. É, eu insisto em falar disso, que é um processo, né? Então, nós estamos longe de ser uma escola que possa se caracterizar como uma escola perfeita. A gente é uma escola em construção. E isso eu, eu tenho bastante orgulho de falar do trabalho da escola, porque nós ousamos pensar possibilidades num universo que é marcado pela aridez, que é marcado pela negativa do acesso da escola do acesso ao conhecimento às crianças mais pobres. É... E, e, e nossa escola, acho que, ela, que, que o que tem de bacana nela, nesse projeto, é, é o nosso inconformismo como escola que segrega, como escola que discrimina, como escola que marginaliza, que reprova, que considera natural os alunos evadirem. É... Então, a gente tem. Várias ações que não são apenas no campo da, da prática de sala de aula, mas são ações organizativas da gestão da escola que corroboram essa minha fala e, e que reforçam essa ideia de uma escola pública que se ousa pensar popular. E nesse sentido tem múltiplos desafios. Agora, o que talvez fosse interessante de colocar para fechar a fala aqui, é, são das constantes provocações da presença da professora Maria Tereza no interior da escola. Talvez isso seja legal para fechar o, o conjunto das questões, né? é, porque a presença da universidade pública numa escola pública contribuindo para a gente pensar referências de qualidade social com generosidade, com respeito, com é, uma participação solidária no sentido não é da universidade chegar e dizer o que a escola está fazendo de errado e o que ela precisa se rever, mas das provocações, sempre pontuais, é, no sentido da escola olhar o seu universo e, e, e ver quais são os limites que ainda estão colocados ali. Não para a escola se travar, não para a escola se harmonizar com seus entraves, mas para a escola se desafiar a continuar tentando. E, nesse sentido, não é apenas a pesquisa de 20 anos atrás, o livro de 20 anos atrás da pesquisa Maria Tereza, da pesquisa da professora Maria Tereza que vem é, mexendo com as nossas reflexões, mas a própria presença né, da professora Maria Tereza com a gente na escola, através da sua pesquisa, foram espaços de... que eu faço questão de destacar aqui porque eu acho que é isso que a gente é, é, busca como referência, né? a escola pública cumprindo a sua função social. E, nesse sentido, para finalizar mesmo, dizer dos limites que ela vem nos apontando sobre, por exemplo, a nossa experiência pioneira, inédita, de não realizar as avaliações externas, as avaliações de larga escala, mas dos limites ainda dessa nossa opção. E talvez fique aí para uma próxima conversa nossa, porque tem muita coisa... Interessante que a gente vem refletindo com a professora Maria Tereza E que valeria a pena explicitar
1: Com certeza, Nadia, Eu acho que aí está a boniteza da escola Está exatamente aí nesse, nesse fato de vocês se sentirem provocadas A refletir e a fazer o melhor, né? A escola não é perfeita, nenhuma escola é perfeita Mas o fato de vocês se sentirem inconformadas com a realidade Com que já temos, né? Eu acho que já é um, um caminho muito bonito, porque é um caminho do inconformismo, da luta, né, da esperança. E, e é assim que a gente vai fazendo, né, tecendo nossos caminhos, fazendo aí, caminhando, né?
0: É, a Aline usou da palavra que eu pensava, boniteza, né? Que conversa bonita, bonita de boniteza freiriana, né? Boniteza que tem a ver com a crença em um mundo mais justo, que é posicionamento político, que tem a ver com direitos civis e humanos. É síntese de amor revolucionário. Uma conversa que denuncia, mas anuncia. Mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, mas pelo compromisso da Escola Municipal Barro Branco e por esse diálogo que há tanto tempo se produz com o GEPAEP. Aos que nos escutam, convidamos para o próximo episódio que vai seguindo o mesmo tom, amoroso, dialógico e bonito. Thank mm -hmm. you.